0: Doctor, ya están aquí. De las seis especialidades. Sí, doctor, como los pidió. Y son los mejores. Pero eso sí, hablan demasiado. Así los quería. Psicología, enfermería, obstetricia, nutrición, terapia física y comunicaciones. Ahora sí, el diagnóstico será positivo. <risa> Porque estamos cansados de las malas noticias, llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
1: Y solo por Radio UPN, conecta contigo.
2: Hola, hola, ¿qué tal queridos oyentes? Sean bienvenidos a nuestro segundo programa de verano de Diagnóstico Positivo. Me presento, yo soy Pierre Urey y como ya saben, cada programa siempre vengo acompañado, así que vamos a darle la bienvenida por primera vez a nuestro nuevo jale del programa, chicos, nuestra guapísima conductora. Silena Aquije. ¿Qué tal, Silenita? Cuéntame, ¿cómo estás?
3: Hola, chicas, ¿qué tal? Yo soy Silena Aquije de la carrera de enfermería y estoy muy feliz y emocionada de pertenecer al Team Diagnóstico Positivo. El día de hoy les traemos mucha información importante, así que a tomar nota.
2: Muy bien, Silenita. La verdad es que para mí es un honor tenerte en este tremendo Team de Diagnóstico y estoy muy seguro que vienes con todo, trayendo información importante y muy chévere, así que bueno... ¿Te parece que si de una vez empezamos con Trending Medic en Radio UPN que siempre...
3: Conecte contigo y con todos.
2: Trending Medic.
1: Noticias que son tendencia en temas de salud.
2: Y seguimos en Diagnóstico Positivo, como ya lo mencionamos es momento de iniciar la sección Trending Medic donde hablaremos de los temas que son tendencia dentro de las ciencias de la salud y les comento un poco chicos que hoy hablaremos acerca de la hipertensión arterial a ver si Lanita si por ahí nos puedes contar un poco sobre qué es la hipertensión arterial Claro
3: que sí Piero ¿Qué es la hipertensión arterial? también conocida como tensión arterial alta es un trastorno en el cual los vasos sanguíneos tienen una tensión alta, lo cual puede dañarlo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.
2: Exactamente, y yo te comento un poco, también tengo un dato acá acerca de los síntomas de la hipertensión y es que la mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún tipo de síntoma es por ello que se le conoce como el asesino silencioso pero en algunas ocasiones la hipertensión causa ciertos síntomas que son como el dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos en algunos casos dolor toráxico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales pero obviamente que no siempre suele suceder de esta manera Así que Silena, por ahí de repente yo sé que tienes un dato de cómo se puede prevenir y tratar esta hipertensión arterial.
3: Bueno, pero todos los adultos deberían medirse su hipertensión arterial periódicamente ya que es importante conocer los valores normales. Si está elevada, han de consultar con un profesional. A algunas personas les basta con modificar su modo de vida y controlar la tensión arterial como abandonar el consumo de tabaco, adoptar una dieta saludable, hacer ejercicios y evitar el consumo nocivo del alcohol. La reducción de la ingesta de sal también puede ayudar a otras personas. Estos cambios les resultan totalmente insuficientes y necesitan tomar medicamentos con prescripción médica.
2: Exacto, tú misma lo has dicho, prescripción médica. Las personas con hipertensión que también tienen un alto de nivel de azúcar en la sangre corren un riesgo incluso mayor de sufrir un infarto. Por lo tanto, es importante hacerse revisiones periódicas, chicos, de la cantidad de azúcar sobre todo, de colesterol en la sangre y del nivel de albúmina en la orina. Así que bueno, esta es una información muy importante que sin duda... ayuda de repente a que algunas personas que que tengan en casa este tipo de enfermedad pues de alguna manera ayuden a tratarlos y Silena sin duda nos está dejando esta info sumamente detallada y claro que sí para todos nuestros queridos oyentes el hecho de hacer ejercicio chicos es una buena forma de prevenir esta enfermedad y no solo eso sino que también de poder tener una vida mucho más saludable así que bueno esta es mi recomendación por parte mía chicos que vienen escuchando nuestro podcast y también aprovecho en agradecer la presencia de Silenita por habernos traído muchos datos para poder quitar sus dudas en casa así que Silena ¿Algunas palabras para poder cerrar este primer bloque?
3: Claro que sí quiero, espero que hayan tomado nota, que la información que hemos compartido eh, puedan ponerla en práctica y bueno, muchas gracias por permitirme acompañarlos en el programa del día de hoy y espero acompañarlos en el siguiente programa.
2: Así es, muchas gracias a ti también por esas palabras y espero verte nuevamente eh, más adelante trayéndonos más información, Silena. Así que chicos, bueno, ya lo saben, queridos oyentes, no se muevan, que vamos con nuestro siguiente bloque de Consultorio al Aire, temporada de verano.
1: ¿Aló? ¿Consultorio al Aire?
2: Consultorio al Aire, resolvemos tus dudas junto a especialistas.
0: Solo aquí, en Diagnóstico Positivo.
2: Seguimos en Diagnóstico Positivo, solo por Radio UPN, conecta contigo. Y empezamos nuestro segundo bloque. Así es, empezamos consultorio al aire. Y bueno, vamos a presentar a nuestra querida compañera que nos va a poder deslumbrar con nuestro tema del día de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Grimalda. ¿Qué tal Grimalda? ¿Cómo estás?
1: Quiero darles la bienvenida a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien estos días y un gustazo poder acompañarlos en una entrevista más.
2: Así es Grimala, la verdad es que es un, un honor prácticamente eh, poder tenerte nuevamente por acá en nuestra temporada de verano. ¿Y qué te parece si empezamos de una vez ya nuestro programa eh, dándole la bienvenida a nuestro especialista del día de hoy? Así que bueno, vamos a presentar a Luis Joel Figueroa Alvarado que es nuestro médico especialista en ginecología y obstetricia. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal este docente? ¿Cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Piero? Qué bueno. Eh, Saludos también a tus galletes y a Grimalda y muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido, docente Joel. Un placer tenerlo aquí con nosotros para que nos pueda hablar sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo. Coméntenos, profesor, ¿cuáles son los diferentes trastornos hipertensivos que se pueden presentar?
0: Bueno, en principio habría que resaltar que los trastornos hipertensivos eh, tienen una alta mortalidad y morbilidad, es decir, causa enfermedad tanto en las mujeres ¿no? después del embarazo como en el feto e incluso la muerte fetal. ¿no? De estos, eh, en la especialidad lo podemos dividir como hipertensión gestacional, hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia, eh, y la preclancia eh, dividida con signo de seguridad y sin signo de seguridad.
2: Así es, docente. ¿Y qué tal si nos comenta un poco sobre las mujeres embarazadas? ¿A qué signos o síntomas deben estar atentas? no En todo caso, eh, ¿cuándo ir al centro de salud? Bueno, inicialmente la preclancia eh, ya que se presenta por encima de las 20
0: semanas, puede no tener síntomas, ¿no? Por eso es importante y ahora cada vez se hace más relevante el control en el primer trimestre ¿no? para detectar estos factores de riesgo que podrían predisponer a las gestantes a tener eh, un desenlace fatal ¿no? o alterar pues todo lo que es la calidad de la vida familiar. ¿no? Algunos síntomas que podrían tener nuestras gestantes son dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de pecho, ¿no? dolor del abdomen, sangrado vaginal, hinchazón de pies. Son síntomas, como ustedes acaban de y probablemente tus oyentes también, prácticamente afecta a cada órgano, cada órgano de la economía de, de la mujer. Y, como no, también al bienestar fetal, ¿no?, eh, disminuyendo los movimientos fetales y en algunos casos que sea la severidad del caso no llegar hasta la muerte fetal si existe una complicación eh, lamentable ¿no? que es eh, la eclampsia ¿no? en muchas mujeres sin haber tenido necesariamente estos síntomas que acabamos de mencionar pueden, pueden debutar ¿no? con unas convulsiones y con ello eh, tener, pues, diferentes secuelas neurológicas o afección también sobre el producto, ¿no? Entonces, es importante, vuelvo a recalcar, que no guiarse tanto por los síntomas. Es necesario acudir con el facultativo, con el médico, ¿no? Con el médico de confianza en la familia para una evaluación de los riesgos y una evaluación también de la presión
1: Entendemos muy bien y espero que haya quedado claro esos síntomas que debemos estar pendientes, ¿no? Sobre todo las mujeres embarazadas, que si presentan esos síntomas puedan ir al centro de salud lo más antes posible. Y una consulta, profesor, diga, eh, ¿cómo se puede prevenir estos trastornos?
0: Los trastornos hipertensivos, al igual que los trastornos hipertensivos, al igual que la hipertensión crónica, eh, siempre tenemos que tener una visión integral de nuestros pacientes, o en este caso de la mujer a la cual eh, estamos tratando de ayudar. ¿no? En principio, eh, tener, tener que saber que los estados emocionales, la vida familiar, la dinámica familiar y la sociedad influye también sobre los desenlaces de los tratados hipertensivos. Los malos hábitos, como el tener el índice de masa corporal por encima de 30, ¿no? la obesidad también son factores de riesgo que se, que se pueden modificar, que se pueden prevenir. Existe, eh, por ello, la tendencia a que las mujeres que tienen planificados salir gestando, ¿no? controlen su peso, controlen sus malos hábitos e incluya eh, un nuevo estilo de vida. Posteriormente a ello, eh, las, los, los actuales estudios nos han permitido, ¿no? nos han permitido eh, visualizar al menos dos medicamentos que nos pueden ayudar hasta quizás en un 70% en la prevención, como es eh, la aspirina y el calcio. Pero recordemos ¿no? que la prevención eh, tiene un fuerte componente ¿no? en la parte de los estilos de vida. La preclancia eh, también puede afectar el retardo, es decir, el crecimiento fetal, ¿no?, lo que se conoce como retardo de crecimiento fetal ¿no? o el RCU. Por ello es importante que también parte eh, de la evaluación que hace el médico o el profesional que está a cargo de la paciente tenga en cuenta el desarrollo de la altura uterina o el desarrollo del feto a través de una ecografía que lo pueda ponderar o pesar el producto ¿no? en un aproximado.
2: Eh, a ver, yo tengo, bueno, de repente es una pregunta que ya se escapa un poquito ya del, del, del tema, pero como para poder cerrar ya esta entrevista, eh, más que nada ahora las mujeres embarazadas, sabiendo ya que de repente estamos en una situación complicada actualmente eh, y mucho más con las con la situación este que de repente ahora nos están haciendo que nuevamente volvamos a cuarentena, eh, ¿eso podría influir de repente de alguna manera? Eh, emocionalmente a las mujeres embarazadas eh, durante todo este tiempo que de repente vamos a estar encerrados este por esto de la pandemia? ¿Podría afectar?
0: Sí, Piero, mira, eh, recordemos que el bienestar de una persona no solamente radica en el bienestar físico. Estas ideas ya han sido ¿no? mucho atrás, ya sobrellevadas, ¿no? El bienestar de una persona radica en el bienestar emocional, en su integridad espiritual y, cómo no, las personas que lo rodean en la familia. ¿no? Si hay factores estresantes en la familia, puede hacer que se desencadenen más, eh, que se desencadenen más mecanismos ne- neurohormonales que finalmente ayuden o desenlacen una preeclampsia en pacientes que han tenido factores de riesgo. Factores de riesgo tan importantes como, por ejemplo, ¿no? en aquellos que ya han tenido un episodio anterior de preclancia en aquellos que, cuyas madres han tenido también preclancia y otros como haber, como haber tenido hipertensión crónica, diabetes, un daño renal previo o la enfermedad renal, ¿no? trastornos inmunológicos, todos ellos desencadenan dentro de un ambiente, pueden ser factores de riesgo para que desencadenen ¿no? eh, en una familia o en una alteración de este ambiente familiar una preclamacia. Eh, es muy, muy importante lo que resalta, pero también se ha visto que ahora durante el COVID-19 ¿no? puede haber síntomas ¿no? que se confundan o que soslayen con lo que con lo que ahora se conoce de la preclase. Por eso decíamos al inicio de esta entrevista, ahora más que nunca es muy importante que nuestras mujeres, las mujeres gestantes, ¿no? tengan esta consulta en el primer trimestre para valorar los riesgos y tener esta orientación. Puede ser a través del médico, en una consulta física o en una consulta virtual.
2: Excelente. La verdad es que, mira, de esta manera ya se nos va va corriendo el tiempo y vamos cerrando ya esta entrevista. Gracias por la información que nos está dejando el día de hoy y agradecemos una vez más su presencia, este querido docente Luis Joel Figueroa, por la entrevista y sobre todo por su tiempo. ¿no? Algunas de repente por ahí, algunas palabritas como para poder ya eh, concluir esta entrevista, docente. Sí, gracias. Mira, para concluir la entrevista, eh, le diría a, nuestros, a nuestras queridas
0: oyentes ¿no? y estudiantes de la universidad: ¿no? primero, que recordemos el bienestar de una persona tiene otros ejes para poderla valorar integralmente. Segundo, que hagamos una evaluación el primer trimestre, planifiquemos los embarazos de tal manera que llegamos en óptimas condiciones ¿no? para una gestación eh, de buena calidad. Y asimismo busquemos una atención en, durante este primer trimestre. ¿no? no olvidemos que estamos en el contexto de esta pandemia. Sigamos protegiéndonos y valoremos el aprendizaje que hemos tenido en este 2020. ¿no? Igual hay una iniciativa para quienes quisieran contactarse ¿no? o a un apoyo a través de Doctor en Línea. ¿no? que eh, Ustedes pueden buscarlo en las redes sociales. Sociales o el número 977-190205, ¿no? que también podemos nosotros apoyar. Gracias por la invitación, Piero, Grimalda y Alison.
1: Muchísimas gracias por tu consejo, profesor. Gracias por las palabras que nos ha brindado y por la entrevista brindada. Gracias.
2: Así es, excelente recomendación en la que nos está dejando el profesor, sin duda. Así que, chicos, espero que, bueno, a todos nuestros oyentes que hayan podido escuchar nuestro podcast el día de hoy, pues lo tengan en consideración, lo tengan en cuenta. Y bueno, de esta manera también ya vamos cerrando este segundo bloque. Eh, Agradecer a todos ustedes por escucharnos un programa más de la temporada de verano 2021 de Diagnóstico Positivo. Y de esta manera también me voy despidiendo. Mi nombre es Pierre Urey.
1: De igual manera me despido. Soy Grimalda Córdoba desde la carrera de Obstetriza y agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. Conmigo será hasta la próxima y recordemos que la repetición del programa son los martes y jueves a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche.
2: Así es Grimalda y no se olviden que pueden escucharnos a través de Radio UPN vía online y del aplicativo o también, también nos pueden escuchar a través de SoundCloud y Spotify solo por Radio UPN. Esto fue Diagnóstico Positivo.